0: Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Moçada, nós vamos falar aqui esse semestre sobre... Iniciaremos com uma teoria dos direitos fundamentais. E nesse, nesse áudio eu gostaria de destacar alguns tópicos para nós iniciarmos a nossa jornada. Eu falarei aqui de uma situação que eu chamo de uma cartografia, uma situação topográfica dos direitos fundamentais na nossa Constituição, a sua nomenclatura. Falaremos também de uma distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos e também de direitos e garantias fundamentais, como estes, como estes direitos e garantias se portam, quais são as distinções entre eles. E falaremos ao final, sobre o sentido material e o sentido formal dos direitos fundamentais. É isso, esse é um breve resumo e, a partir de agora, eu tento expor um pouquinho mais sobre estes tópicos. Então, bora lá. Primeiro, a gente fala de uma nomenclatura, né? como este termo que hoje está na nossa Constituição de 1988, Direitos e Garantias Fundamentais, que abre o título 2 da Constituição, se portou durante as diversas Constituições que nós tivemos. Então, houve uma evolução dessa nomenclatura. Inicialmente, em 1824, nós tínhamos o seguinte termo, a seguinte expressão, garantias dos direitos civis e políticos. Posteriormente, em 1891, nós... Tínhamos declarações, ou melhor, declaração de direitos. E essa expressão ela permaneceu com alguma é, modificação, porque foi acrescido nas constituições posteriores um capítulo intitulado dos direitos e garantias individuais, que passou então com essa denominação a partir de 1934, 1937, 46, 67 e hoje, 1988, como nós já dissemos, direitos e garantias fundamentais, que é uma tendência dessa nomenclatura por todo o globo. Né? Constituições como de Portugal, da Espanha, a Constituição da Alemanha, já no meio do século XX em diante, absorveram essa expressão e nós também utilizamos com apoio nestas Constituições. Agora, o que é importante nós tratarmos aqui é a localização do tópico Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição de 88. Ela de modo deliberado, foi trazido para o início desta Constituição atual, justamente para destacar a figura da pessoa humana, a preocupação com a pessoa humana e não só com a organização do Estado. A Constituição de 1988 também se preocupa com a organização do Estado e não pode deixar de ser diferente. Mas, talvez aqui ela nos dê uma mensagem de que o Estado importa, mas a pessoa humana importa mais ainda. A pessoa humana seria, então, um fim em si mesmo, em que o Estado seria o instrumento dessa pessoa humana e não ao contrário. Daí o destaque, uma, uma colocação do tópico direitos e garantias fundamentais, essa temática, ao início, ao, 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 quando se inaugura, o texto constitucional, juntamente com o artigo 1º, 2 3 e 4 que está relacionado com os princípios fundamentais dessa Constituição. Então, depois dos princípios fundamentais da Constituição, nós temos em seguida os direitos e garantias fundamentais, não por outra razão, senão o respeito e a preocupação com a pessoa humana. Nós temos uma distinção a fazer entre direitos fundamentais e direitos humanos. Talvez o principal aspecto diferenciador seria um aspecto formal. Os direitos fundamentais são aqueles que estão incorporados no ordenamento jurídico de um país. Eles estão ali positivados. São direitos fundamentais preocupados com a pessoa humana, da mesma forma que os direitos humanos também assim o são. Só que os direitos humanos eles estão estabelecidos em tratados, e aqui em tratados no sentido lato senso. Poderíamos pensar em acordos, em pactos internacionais, sob esse guarda-chuva chamado tratados. Então, se esses direitos que se preocupam com a pessoa humana, com a dignidade da pessoa humana, são firmados nesses tratados internacionais que o Brasil é signatário, e aqui pensando da perspectiva brasileira, nós temos direitos humanos. Então, são... Dois lados de uma mesma moeda, uma moeda que se preocupa com a pessoa humana e, de um lado, nós temos tratados internacionais que nos apresentam direitos humanos e, de outro, nós temos direitos fundamentais que estão positivados na nossa ordem jurídica. Também podemos fazer uma distinção entre direitos e garantias fundamentais. E aqui, para ser bem sucinto, nós temos, de um lado, direitos, aqueles que têm conteúdo declaratório, os direitos teriam de, conteúdo declaratório e as garantias teriam conteúdo assecuratório de segurança, mas segurar o que, o que eles garantem, ou melhor, o que elas garantem essas garantias fundamentais, os próprios direitos. Então, se nós temos um direito fundamental que busca é, preservar a honra, artigo 5o inciso, Décimo da Constituição Federal, nós temos também, na própria segunda parte desse dispositivo, mas nós temos também o artigo 5º, inciso 5º, que também prevê a indenização por dano moral nessa circunstância. Se nós temos, por exemplo, a ideia de direito de liberdade e locomoção, artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, nós temos, por outro lado, algo que assegura uma garantia fundamental que aqui ela é formalizada através de um remédio constitucional chamado habeas corpus, uma ação constitucional. Então, a diferença básica está aí. Direitos fundamentais têm conteúdo declaratório, enquanto garantias fundamentais asseguram esses direitos. Bem, existem outros direitos também que estão fora do rol do artigo 5º da Constituição Federal. O legislador nos apresenta o rol do artigo 5º, não só ele, como outros artigos na Constituição Federal que dispõe sobre direitos e garantias fundamentais, que estão no título 2, mas fora desse título 2, poderemos ter direitos fundamentais. Isso porque o próprio artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, diz que existem aí direitos decorrentes, decorrentes de princípios adotados pela Constituição e decorrentes de tratados internacionais celebrados pelo Brasil. Então, nós poderemos ter direitos ou garantias fundamentais que decorrem de princípios adotados pela Constituição e também que decorrem de tratados internacionais celebrados pelo Brasil, portanto, fora do título 2 da Constituição Federal, que seria o local estipulado a princípio, de modo inicial, mas não exaustivo pelo legislador. E, por fim, nós fazemos uma distinção aqui entre sentido material e sentido formal. No caso dos direitos fundamentais em sentido material, eles estão diretamente ligados à historicidade, ou seja, a uma evolução histórica. Direitos fundamentais não são criados, eles são conquistados com o passar do tempo, com a evolução histórica, diante das necessidades humanas e nós temos então direitos fundamentais que surgem a partir dessas perspectivas, então direitos que num determinado ponto são obrigatórios e são indispensáveis por estarem ligados à dignidade da pessoa humana. Enquanto os direitos fundamentais em sentido formal, aí são aqueles formalizados no texto constitucional. E aqui uma observação que é importante a se fazer, nós afirmamos de direitos decorrentes direitos decorrentes de princípios constitucionais. Artigo 5º, parágrafo 2º. Bem, se eu tenho um princípio constitucional e se eu tenho um direito que decorre dele, esse direito que decorre de um princípio, que seria aqui um direito fundamental implícito, ele teria também um sentido formal. É isso. Então, estes pontos que eu gostaria de destacar e seguiremos no, próprio, no próximo áudio com outros elementos a fim de caminhar aí e chegar ao final dessa teoria geral. Forte abraço e até breve.